0: Приветствую вас, уважаемые зрители нашего канала «Сталинград». Мы продолжаем наш разговор о профессиональной компетенции наших, в кавычках, естественно, наших высших чиновников. И сегодня в гостях нашей студии снова Людмила Ивановна Тропина, полковник милиции в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации и адвокат. Людмила Ивановна, здравствуйте. Недавно в своем телеграм-канале вы опубликовали видео, где... Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, сетуют на то, что у нас, дескать, множество законопроектов, призванных заниматься воспитанием, духовным, нравственным детей, молодежи. Более 500 таких наименований, таких законов существует, но, тем не менее, они все не работают. Вот она сетует, как же так получилось? И вполне справедливо к этому видео вы приложили свой собственный комментарий, где указали, что конкретно вы еще в 2010 году эту тему, эту проблему поднимали неоднократно, обращались в том числе к Матвиенко и к президенту, ну и, как говорится, ВОЗ и ныне там. И первый вопрос в связи с этим, почему бы чиновники сейчас вроде как стали сетовать на то же самое, что они и делали, по сути говоря, что они одумались, или все осталось на прежнем месте, и этот непрофессионализм они просто пытаются прикрывать вот такими красивыми фразами и красивыми формулировками.
1: Ну, Во-первых, я очень признательна вам за то, что вы пригласили меня и за то, что вас беспокоит эта тема. Знаете, я тоже я к ней отношусь очень болезненно, вот ко всем таким ну, заседаниям, комментариям, особенно когда Валентина Ивановна Матвиенко это констатирует и обращается к тем людям, которые сидят в зале, а это и министры, и там зампреды правительства, и члены Совет Федерации – и общественники, ну, ими признанные, приглашенные в составы различных коллегиальных органов. Собственно говоря, я считаю, что в этом их вина есть. Но у нас, знаете, что получается? Одно не работает, давайте создадим другое. И вот здесь именно как раз такой случай. Но времена меняются. А Матвеенко остается. Появляется принцип, вот этот не работает одно, давайте создадим другое. Последний раз именно вот Валентине Ванне я сейчас скажу в декабре семнадцатого года направляла проект указа президента и целую подборку материалов, в том числе о совершенствовании работы Комиссии 20-летней давности. В общем, передали там в два комитета, как я понимаю. И я, значит, на Драгункина, тогда была председателем профильного комитета по образованию, она вообще не ответила, хотя она меня знает прекрасно, вот, и знает, какие вопросы я ставлю. А второй ответ был от Гумировой, сенатора. Ну, которая просто дала формальный ответ, какой-то там исполнитель написал, что «да вам спасибо, как они обычно пишут там за вашу позицию, у нас все хорошо, у нас вот мы туда это написали, мы там заседали и так далее». Но, знаете, я человек настойчивый, я буду, конечно, продолжать. «Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи детства». Тема была «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Традиции, ценности и ориентиры». Ну, честно говоря, я ответа на этот вопрос на этом заседании не увидела. Деятельность этого совета обеспечивает управление по общественным проектам администрации президента и управление по делам администрации президента. Но это говорит о том, каково качество людей, которые готовят вот эти материалы. Этот совет был создан в 2018 году. В ноябре 2018 года как бы... Но в исполнение и для контроля за реализацией указа президента от мая 2017 года о проведении десятилетия, об объявлении десятилетия детства. Ну, казалось бы, вот благие намерения, значит, там опять масса рабочих групп создана и так далее. Значит, ну что интересно. Типичный такой указ президента, который, которыми грешат эти документы в последнее время. Нигде абсолютно нет ответственного лица, там сроков куда доложить, вот давайте создадим план, планы создаются. Но ни у кого из практиков, вот насколько я знаю, знаете, а я вам скажу, я вообще-то не последний практик в этой теме, я была единственной в России, освобожденной председателем комиссии по делам несовершеннолетних регионального уровня. Как раз после встречи с президентом он это поддержал. То есть у нас получается так. Президент поддерживает поручения одни, а потом в стадии исполнения э, совершенно там, кто хочет, э, э, так и исполняет. Вот чем беда, понимаете? Есть еще один, называется «Координационный совет при правительстве Российской Федерации» по реализации вопросов, связанных с реализацией вот этого указа об объявлении десятилетия детства. Такое количество этих коллегиальных органов, я пытаюсь их все изучить и скомпоновать, но это очень сложно, потому что э, они рождаются с геометрической прогрессии. И зачастую э, там одни и те же люди вот ходят кругами, понимаете? Вот эти члены, многочлены. Э, и это очень печально, потому что нет единого окна, нет единого ответственного, и отсюда вот все беды, о которых мы абсолютно всех говорим. И когда ты а, знаешь о а, Сахи многие вопросы, да, историю вопросов, и таких людей в стране много, очень много, да, до этих людей всех, знаете, уже пытаются списать на оберег. В спиче Матвиенко
0: была такая интересная фраза. Она сказала, дескать, вы тут, уважаемые, принимали множество законов там, и различных ну, законопроектов. Она, а, вот, она есте- естественно, подписывала. И просто, да, речь о том, что вам любая мама... Из любой семьи без всяких законов, законопроектов, может просто все объяснить, как воспитывать, что такое традиционные ценности. Вот хотелось бы ваш комментарий по данному поводу. Как
1: раз в традиционных ценностях и уважение к старшему поколению, да. уважение там, ну скажем, ветеранов, да. Но самое главное это коллегиальность и соборность понимаете? Вот этот момент. А вот что Валентина Ивановна говорила что скажет каждый родитель и так далее. Вот здесь это тоже, ну да, родители, конечно, у них есть мнение, у них есть там какая-то позиция, но их практически никто не спрашивает. Знаете, это тоже традиционные ценности. Ты спросил людей, которые сами воспитывают детей, да? Спроси у тех, кто живет в городах и весях, в этих там деревнях, а не те, кто бер- бегает только по коридорам в Госдуме, в Совете Федерации. Последнее время звучит, значит, у какой-то партии, кто-то там представляет какой-то законопроект, да, не обсужденный совершенно внизу, это вот я вам отвечаю, что последние, да и не только последние, последние годы, ничего не обсуждается на земле, все это профанация. Но сейчас каждый обязательно говорит – мы обсудили это с родительским сообществом, но где эти родительские сообщества, да? Но не хочется повторяться, да? Они же родительские, педагогические, они не избранные только, они не только вот эти аффилированные НКО и свои, да? Это, знаете, как эм, в шоу-бизнесе. Вот мы слышим одних и те же, одни и те же поют, 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 да? Сначала их там поднимают наверх, а потом шмякают, да? Когда они там куда-то удаляются. И здесь, вот в этой теме, мы слышим одни и те же голоса. Нет никакой коллегиальности, понимаете, и нет никакой соборности сегодня. Унижение друг друга, да, везде абсолютно. Давайте мы тогда посмотрим, кто говорит, кто предлагает, и если у него конфликт интересов. Вы обратите внимание, в последнее время вот большинство членов-многочленов, да, и я это увидела особенно в общественной палате Московской области, но это присутствует и на федеральном уровне. Они только появляются в этих организациях, в общественных советах, только те, у которых есть свои проекты, гранты, и они только их продвигают. Но, извините, это и коррупционная составляющая. И э, этого не должно быть. Незадолго до э, вот создания этого совета, который возглавляет Валентина Ивановна, да создавался вот координационный совет при правительстве. Вот смотрите, его создали в июне, а, а, значит, на, по реализации этого указа по десятилетию. И там возглавляет Голикова. И там тоже рабочие группы. И этот мотив один и тот же. Да, и слова одни и те же. Взаимодействие, координация э, типа органов власти, общественных организаций там, мониторинг и так далее, и рабочие группы. Уже не говоря о том, что есть правительственная комиссия по делам несошлидников, которую Голикова же возглавляет. И вот получается, что Голикова является здесь председателем, вот два раза председателем того, что я произнесла, замом вот этого совета, от имени которого выступала Валентина Ивановна Матвиенко, еще председателем совета по опеке и попечительству. Вы знаете, но человек вот не может столько возглавлять, Причем одно и то же. Но вы организуете вообще что-то, ну, не одно, там, я не знаю, еще что-то, ну, ну не такое количество. И понимаете, самое страшное то, что вот эти все рабочие группы, уже не говорят о том, что рабочие группы при уполномоченном по правам ребенка, рабочие группы... Ой, слушайте, где их В общественных палатах, где их только нет. Но самое главное, что... Они не соединяются, вот эти ручейки, каждый бегает по кругу. Никакой молодежной политики у нас нет, и у нас какие-то разрозненные движения и так далее.
0: Хотя, хотя, извиняюсь, вот даже вот в Рязани, откуда я родом, uh-huh. в Рязанской области есть отдельное профильное министерство. Называется uh-huh. Министерство молодежной политики, физической культуры oh, и спорта. Да?
1: Ну, у нас как? Министерство есть, а политики нет. Да. Знаете, ее нет единой политики. Они создают министерство, чтобы министр был, прежде всего. Да. С хорошей закладкой. Правильно. Знаете, и создается что-то под кого-то. Вот один из последних законов, которые приняли, он называется... Вот у меня тут и пояснительная записка и сам закон о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Ну, Вроде бы хорошие идеи, да?
0: А исполнители?
1: Но почему... И и закон принят уже, заметим, да? И когда возник вопрос, а как же их называть? Там кто-то говорит «болперы», ну «Большая перемена». Понимаете, это о чем говорит? Это говорит о том, что его не проработали, не проговорили на местах. Именно на местах, понимаете? не со своими теми, вот, кто у вас аффилирован, а именно на местах. При этом незадолго до этого создавалось, и оно существует, движение школьников. А это движение-то куда? Там все про то же самое, понимаете? А потом они сейчас в этой большой перемене обратились к президенту, и он стал, по-моему, то ли председателем наблюдательного сайта, то ли... Ну, в общем, да? Вы знаете, вот я не очень понимаю, зачем это. Ну, вы знаете, поскольку он глава государства, то фактически, конечно, виноват во всем. Закон-то он подписывает. Все так. Сегодня, к сожалению, я не вижу. Безусловно, гарант Конституции и так далее. Но все-таки те люди, которые готовят ему документы, они должны иметь совесть, они должны иметь профессионализм. За что не возьмись, за что не возьмись. У нас все говорят, а это регионы. Причина-то вот в чем. Когда принимается закон, делается, как правило, бегом. Надо У нас сначала инициаторы забегут в телевизор, потом значит, произнесут, запечатляют себя, а потом начинают... А, а до того проблема-то существует, а до того она долго-долго существует, долго. Потому что от ее возникновения до решения проходит десятилетия, да? И пока все это не прогонят через проекты, через НКО, хотя путь этот значительно ближе, видите проблему, Видите проблему? сформулируйте, проанализируйте вообще эту тему, да? И представьте предложение, работайте с людьми, читайте те же самые обращения граждан. Ну что здесь все проще, простого, если этого хотеть? Но принимая законы у нас, не думают о том, как они будут исполняться. И началось это очень давно. Ведь до сих пор мы пожинаем, что? Например, закон об основах систем профилактики безнадзорности и правонарушений. Ну, это как бы основополагающий такой закон по профилактике, да? Правонарушений и защиты прав несовершеннолетних. Порядка-то взаимодействия нет. Здесь есть, есть очень серьезная коррупционная составляющая. Потому что денег вбухивается полно. Такие гранты вообще вот, э, э, люди получают. Э, ну, я просто потрясаюсь. И слушать не хотят людей, э, которые в теме. Вот даже э, по общественной, опять, по общественной палате Московской области. Вот те, кто был наиболее активен, Их сегодня там нет. Их сегодня туда не приглашают, ничего с ними не обсуждают. Хотя у нас была замечательная площадка «Родительские советы», понимаете, где могли принимать участие не только организации, но просто гражданин, просто родитель. Не работают с народом совершенно, понимаете. Люди должны нести ответственность за это. И нужно, нужно позволять людям использовать их право законное, говорить правду о происходящем. Потому что ну, это же нормально совершенно. Только когда ты говоришь правду и говоришь о недостатках, да, то только тогда есть движение вперед. А когда вот это мяу-мяу-укси-пуси, то тогда и будет вот это вот продолжаться. Ну, знаете, я вам скажу так, что... Э, янпер сама была во все годы абсолютно и в советские времена очень удобным человеком. Но я сравниваю, я, по-моему, уже однажды это говорила, Я сравниваю времена, например, даже 70-х годов, когда, выступая где-нибудь, там, в исполкоме, в горкоме, когда вот я слушала милиции, когда ты называешь там организации, которые не работают там по месту жительства с несовершеннолетним, там, не берут на работу несовершеннолетнего, или там семье кто-то не помогает, да? Ну, быстро к ним меры принимали, да? Но почему здесь сегодня вот, вот такое происходит? Я сама себе задаю этот вопрос. Может, потому что система другая, она по-другому заточена и работает иначе. А ее вообще нет, этой системы. Мы же видим вот эти островки лоскутного одеяла. Я только несколько привела вот этих советов, да, и так далее. Но если их посчитать, Но ведь каждый, каждый, ведь он же отчитывается, та же общественная организация, когда она пишет на грант, да, она... Берет поддержку власти, поддержку. Но что надо сделать обязательно? Откатить потом. А? Откатить часть гранта. Ну, говорят, что так происходит, да. И вот, кстати, Корт Советом, который возглавляет Голикова и Правительственную комиссию по делам несовершеннолетних, их деятельность обеспечивает Министерство просвещения, департамент, у которого конфликт интересов, в который как раз надо смотреть их работу. А они обеспечивают деятельность, то есть получается, что они вне контроля. Понимаете? Вот С кого потом спросить? Даже по тем законам, которые сегодня не исполняются. И ни мониторинга никакого нет абсолютно, ни правоприменительную практику никто не изучает.
0: Все по большому счету, делается лишь для создания видимости деятельности. И вот в подтверждении как раз слов Матвиенко, что столько, значит, законных актов принято, и ничего не работает.
1: Отсутствие профессионалов и управленцев нормальных, вот оно к этому приводит. И Если в ближайшее время и президент, и Валентина Ивановна Матвиенко, и председатель правительства, если они это не поймут, то будет все очень грустно. Я не знаю, где бы тебя выслушали, но вот слава богу, что вы приглашаете.
0: Будем приглашать и дальше. И вам большое спасибо, Людмила Ивановна, за то, что сегодня к нам пришли. И я напоминаю в очередной раз нашим зрителям. Сегодня в гостях у нас была Тропина Людмила Ивановна, полковник милиции в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации и адвокат. И сегодня мы в очередной раз говорили о компетенции российских чиновников. Вам, зрители... Еще раз говорю, не забывайте подписываться на все наши информационные ресурсы и распространять наши материалы. Всего вам доброго.